0: Saludos a todos y todas y bienvenidos a una edición más de este tu programa Somos la Reforma Podcast Porque la reforma no ha terminado Este que te hablo es tu amigo Cristian González Y en esta edición de Somos la Reforma Podcast Vamos a estar hablando sobre nuestra primordialidad eh, Los episodios anteriores han sido sobre el Catecismo Menor de Westminster La filosofía westminsteriana eh, del siglo XVII, de los divinos reuniéndose eh, para escribir la confesión de fe y los dos, cate los dos catecismos, catecismo mayor, catecismo menor. Y habíamos visto en, en el primer episodio sobre cuál es el fin principal del hombre. Dijimos que el fin principal del hombre es glorificar a Dios y gozar de él para siempre. Luego en el segundo episodio hablamos sobre nuestra única regla, ¿Qué regla ha dado Dios para enseñarnos cómo hemos de glorificarlo y gozar de él? La respuesta es la palabra de Dios, la Biblia, que se contiene en las escrituras del Antiguo y Nuevo Testamento. Es la única regla que ha dado Dios para enseñarnos cómo, cómo le glorificamos y cómo vivimos para él, cómo gozamos de él para siempre. Y en la pregunta número 3 del Catecismo Menor de Westminster dice así, ¿Qué es? lo que principalmente enseñan las Escrituras. ¿Qué es lo que principalmente enseñan las Escrituras? Respuesta. Lo que principalmente enseñan las Escrituras es lo que el hombre ha de creer con respecto a Dios y los deberes que Dios impone al hombre. ¿Qué es lo que primordial? Por eso el... el el título es nuestra primordialidad. Principalmente es que es lo, lo, por decirlo así, lo más fundamental, lo más importante, lo principal, la columna vertebral de la Biblia. ¿Qué es lo que principalmente la Biblia enseña? ¿Me puede enseñar a mí? Principalmente enseña en la Escritura lo que debemos de creer. ¿Creer sobre quién? Creer sobre Dios. Lo que, lo que debemos de creer sobre Dios y los deberes que Dios impone al hombre, que Dios nos requiere a nosotros los seres humanos. Así que cuando hablamos de principalmente, lo que queremos decir es que la Biblia enseña sobre el matrimonio, la Biblia enseña sobre el gobierno de la iglesia, la Biblia enseña hasta sobre los animales, sobre comida. Eh, la Biblia eh, es un libro de historia, en cierto sentido, tiene, tiene grandes partes de la Biblia, no son didácticas, no son enseñanzas como él como en romano, como la epístola de los romanos, o las epístolas de Pablo, son historias. El, el, el Antiguo Testamento está completamente historia. Eh, Unas partes son profecías, pero aún la profecía tiene un sentido histórico. Y todo eso está en la Biblia. Eh, la Biblia te dice cómo debes de vestir, cómo debes de hablar, eh, Muchas cosas te dice, hasta habla de la comida, qué, qué tipo de comida se comida en el Antiguo Testamento, cuál es la diferencia del Nuevo Testamento, la ley, cómo cambia la ley en el Antiguo Testamento al Nuevo, cuando llega Jesucristo, qué cambia la ley, fue abolida completamente o en parte, cómo funciona eso, enseña muchas cosas. La Biblia es, eh, por eso es el libro de Dios para nosotros, porque habla de todo, eh, y usted quizás no va a encontrar explícitamente todo, pero usted va a encontrar unos principios que, que, que tienen que ver con todo. Por eso habla de todo, porque tiene que ver con toda la vida. Porque si el fin principal del hombre es glorificar a Dios, y de él para siempre, todos los elementos que existen en la creación, todo lo que nosotros tenemos, debe ser para la gloria de Dios. Y como Dios nos ha dado una sola regla, que es la Biblia, para enseñarnos cómo glorificar a Dios, y de él para siempre, entonces la Biblia es suficiente. Como hablamos en el episodio anterior, la, la Biblia es suficiente, es autoritativa, es perspicua, todos esos atributos de la Biblia. Y en este episodio estamos hablando, ¿cuál es nuestra primordialidad? ¿Qué es lo que principalmente entiende, eh, eh, debo de entender sobre la Biblia? En resumen, ¿cuál es el resumen de la Biblia? El resumen eh, eh, de lo que yo debo de hacer, es lo que principalmente la Biblia enseña. Bueno, eso es lo que tú tienes que creer. Lo que tú tienes que creer sobre Dios, sobre ti, sobre el mundo, sobre todo pero precisamente respecto a dios es importante que todo porque de ahí es donde sale de dios dios es que nos explica a nosotros quiénes somos nosotros en dónde estamos y para dónde vamos pero no solamente creer dios tiene unos deberes dios tiene unos mandamientos que él nos da eh, por revelación en su palabra eh, la palabra de dios es la revelación especial de dios y dios nos dice a nosotros cómo vivir para él esos son los deberes que dios nos impone a nosotros. Así que eso es lo que entendemos con principalmente. Principalmente es lo, lo, lo primordial. Lo primordial. Podemos hablar de un montón de temas que habla la Biblia, pero vamos a llegar al minucio, vamos a llegar al centro. ¿Cuál es el centro? Jesucristo. ¿Cuál es el centro? Creer en Jesucristo y vivir para él. Los deberes que, que debemos a él. Ahora, ya explicamos lo que es principalmente lo que enseña la Escritura. ¿Qué es lo que principalmente enseña la Escritura? Lo que principalmente enseña la Escritura es lo que el hombre ha de creer. Lo que el hombre ha de creer. Eso es muy importante porque la religión cristiana no es una religión eh, apoyada firmemente en las obras como el medio por el cual nosotros nos salvamos. Eso no es la religión cristiana. Hay otras religiones, podemos decir que todas las demás religiones son así. Haz esto y va a tener la vida eterna, va a reencarnar en un pollo o lo que sea, lo, lo, que, lo que las diferentes religiones, eh, las falsas religiones ofrecen. La religión cristiana no es una religión eh, de obras, la religión cristiana es una obra de fe por el cual entonces reflejan, eh, se refleja en las obras, no es una religión en la cual, Tú eres salvo por tus obras. Pablo dijo que la salvación no es por obra para que nadie se gloríe. La salvación es solo mediante la fe en Jesucristo. Y de ahí es donde sale este querer, vivir para él estas obras. Así que la, la Biblia demanda obra, pero no demanda obras para salvación. Demanda creer en Jesucristo para salvación. Y de ahí entonces vivir para él en gratitud. No porque soy salvo para ser salvo, sino porque ya lo soy. Eh, hago obras... Y los deberes que Dios me requiere porque estoy agradecido. ¿Y qué significa creer? Lo que principalmente enseña la Escritura es lo que yo debo de creer, lo que tú debes de creer con respecto a Dios. Hay diferentes lugares donde podemos ir. Eh, uno de ellos es eh, Hebreo. Hebreo capítulo 11, verso 1 dice, Es pues la fe, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. La certeza, la fe. ¿Qué es la fe? La seguridad de lo que tú estás esperando en Dios de tu salvación que ya tú la tienes por fe, pero que, que seguimos en este mundo caído, que la recibimos por fe ahora y en el más allá, después de la muerte, entonces gozamos de, de, de Cristo y de la salvación en Él. La fe es la certeza de lo que se espera y la convicción, tú tener seguridad. No es solamente algo subjetivo, es objetivo. Tú crees en las promesas de Dios, creer que las promesas de Dios son tuyas. Es la convicción. La convicción de que de lo que no se ve, tú no ves el cielo, tú no ves a Dios, Dios es espíritu, nadie lo ve, pero tú tienes esa convicción de él. Otra manera de ver la fe es en Romanos capítulo 10, verso 17, pero antes de eso también lo vamos a leer. Dice así que la fe es por el oír y el oír la palabra de Dios. Y que la fe es oír, oyendo la palabra de Dios y el oír viene por la palabra de Dios. Y dice si en Romanos antes de eso. Romanos 10, verso 9 en adelante dice que si confesares con tu boca, ah, de, permíteme leerle el verso 8 para el contexto, Mas qué dice cerca de ti está la palabra en tu boca y en tu corazón, esta es la palabra de fe que predicamos, que si confesamos con tu boca, que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. Porque con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. Pues la Escritura dice todo aquel que en él creyere no, se, no será avergonzado. Esa es la fe, la fe es creer en Jesucristo. Es tú saber que eres pecador, te mereces la ira de Dios, has roto los mandamientos de Dios. No puedes tú hacer penitencia para ganarte el cielo, eso no existe. La penitencia la hizo Jesucristo, la obra la hizo Jesucristo, Jesucristo murió en la cruz del Calvario, pagó la pena, eso es penitencia, viene de pena, penología. Eh, la pena la pagó Jesucristo por ti, por mí, y ahora Él nos invita a que tú creas, que yo crea en Él. Así que principalmente significa sobre todas las cosas, lo más importante, sobre todo, la médula ósea, ahí es lo que tú tienes que creer sobre Dios, lo que tú tienes que creer sobre Jesucristo. Y los deberes que Dios impone al hombre, eh, lo que el hombre ha de creer Esto es muy importante en el catecismo menor Porque desde la pregunta 4 Que es la próxima, la pregunta 4 Esta es la pregunta 3, la que estamos discutiendo en esta edición La pregunta 4 hasta la 38 Trata sobre lo que debemos de creer O sea que la confesión la, El catecismo menor de Westminster No está simplemente Lleva una secuencia, lleva una lógica Te está diciendo en, 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 en la tercera pregunta Lo que tú debes de creer Y luego va a gastar Va a utilizar desde la pregunta 4 a la 38 lo que tú debes de creer, lo que debemos de creer. Y luego los deberes que Dios ha impuesto sobre el hombre, lo que Dios requiere, lo que Dios exige, impone. Entonces esto está desde la pregunta 39 a la 87. Esos son nuestros deberes que en, en, la, en el Catecismo Menor de Westminster. Así que ahí está la lógica, pero no se termina ahí. Están los medios externos de gracia. Luego de eso, la pregunta 88 a la 107. Y esto se divide en tres categorías. La palabra, la pregunta 89 a la 90. La palabra es un medio de gracia. La predicación de la palabra, la lectura de la palabra. Los sacramentos, pregunta 91 a la 97 se habla sobre los sacramentos. Y la oración, eh, la pregunta 98 a la 107 sobre la oración. Así que en esa es la división del Catecismo Menor de Westminster. Lo que debes de creer los deberes y los medios externos de gracia. Lo que debemos de creer, eso tiene que ver con nuestras obras, lo que Dios requiere, los deberes que Dios impone al hombre. Dios tiene derecho a imponernos nosotros deberes. Dios es Dios, nosotros no. Él nos hizo y no nosotros, nosotros mismos. Eh, como dice el Salmo 100. ¿Qué es un deber? Un deber es algo que tenemos que hacer para hacerlo correcto. Por ejemplo, es el deber de un padre proveer para sus hijos. Es el deber de los hijos obedecer a los padres y es el deber de todo el ser humano, de toda la raza humana, de honrar y adorar a Dios. Esos son eh, los deberes. Ahora, para entender un poco más esto de los deberes, tenemos que ir también a la Biblia. Tenemos que cerciorarnos de que la Biblia obviamente nos tiene que dar deberes y, y, nos, y hay un buen ejemplo para esto y está en Deuteronomio capítulo 10. Capítulo 10 de Deuteronomio, verso del 12 al 13. Miren cómo dice Deuteronomio 10, verso 12 al 13. Dice, Ahora pues Israel, ¿qué pide Jehová tu Dios de ti? Sino que temas a Jehová tu Dios. Que andes en todos sus caminos y que lo ames. Y que sirvas a Jehová tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma. Que guardes los mandamientos de Jehová y su estatuto que yo te prescribo hoy, para que tengáis prosperidad. Ahí está la palabra de Dios leída en Deuteronomio capítulo 10, versos 12 al 13, en donde Dios mismo nos dice, hay unos deberes, hay unos mandamientos eh, que yo te he dado, y esto es lo que yo quiero que tú vivas, yo quiero que tú vivas según mis mandamientos. Obviamente la escritura dice, que nadie puede guardar los mandamientos. Ahora, ¿cuáles son los mandamientos? Pues resumida, la ley moral está resumida en los diez mandamientos. Eh, eso está en Deuteronomio capítulo 20, verso 1 al 17. Para resumir lo que son los diez mandamientos, deben darlo rápidamente. Número uno, no tendrás dioses ajenos delante de mí. Número dos, no te hará imagen de nada de lo que está en el cielo ni en la tierra, debajo de la tierra. No te inclinará a ella, no le honrará, no le servirá. No puedes tener ídolo. Número tres, no tomará el nombre de Jehová tu Dios en vano. Número cuatro, acuérdate del día de reposo para santificarlo. Número cinco, honra a tu padre y a tu madre para que tu día sea alguien en la tierra. Número seis, no matarás. Número siete, no cometerás adulterio. Número ocho, no hurtarás. Número nueve, no hablarás contra tu prójimo falso testimonio. Y número diez, no codiciarás. No codiciarás nada de tu prójimo. Esos son los diez mandamientos. Es la, el resumen de la ley moral. Eh, el resumen de la ley moral es un resumen aún más eh, eh, condensado que Jesucristo lo dio Jesucristo dijo la ley se resume de esta manera ama a tu Dios con todo tu corazón con todo tu esmero con toda tu mente con toda tu fuerza y ama a tu prójimo como a ti mismo estos son los dos grandes mandamientos así que el Señor Jesús te está diciendo está diciéndonos a nosotros que toda la ley se resume en amar a Dios perfectamente y a nuestro prójimo perfectamente somos perfectos de ninguna manera, somos pecadores, hemos roto la ley de Dios. Eh, necesitamos entonces a alguien que guarde la ley de Dios por nosotros perfectamente. Necesitamos a alguien que nos sustituya esa ira de Dios y el castigo de Dios que nos merecemos. Ese alguien es Jesucristo. La palabra eh, de Dios es clara cuando dice en 2 Corintios capítulo 5, verso 21, que al que no conoció pecado por nosotros, Dios lo hizo pecado para que nosotros fuéramos hechos justicia de Dios en él. A Cristo no conoció pecado, pero Dios lo hizo a él, pecado, para nosotros que somos los pecadores, seamos justos delante de Dios, en Cristo, por medio de la fe en Jesucristo, en Romanos capítulo 3, verso 9, en adelante, que lo voy a estar leyendo, dice que pues, somos nosotros mejores que ellos, en ninguna manera, pues, ya hemos acusado a judíos y a gentiles que todos están bajo pecado, como está escrito, no hay justo ni aún un uno. No hay quien entienda, no hay quien busque a Dios, todos se desviaron, aún se hicieron inútiles. No hay quien haga lo bueno, no hay ni siquiera uno, sepulcro abierto es su garganta, con su lengua engaña, veneno de áspide hay debajo de sus labios, su boca está llena de maldición y de amargura, sus pies se apresuran para derrama, derramar sangre, quebranto y desventura hay en sus caminos, y no conocieron caminos de paz, no hay temor de Dios delante de sus ojos. Pero sabemos que todo lo que la ley dice lo dice a los que están bajo la ley para que toda boca se cierre y todo el mundo quede bajo el juicio de Dios, ya que por la obra de la ley ningún ser humano será justificado delante de él, porque por medio de la ley el conocimiento del pecado, pero ahora aparte de la ley, se ha manifestado la justicia de Dios testificada por la misma ley los profetas, la justicia de Dios por medio de la fe en Jesucristo para todos los que creen en Él, porque no hay diferencia por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios, siendo ahora justificados gratuitamente por su gracia mediante la redención que en Cristo Jesús, a quien Dios puso como propiciación por medio de la fe en su sangre, para manifestar su justicia a causa de haber pasado por alto en su paciencia los pecados pasados con la mira de manifestar en este tiempo su justicia a fin de que él sea el justo y el que justifica al que es de la fe de Jesús. ¿Dónde pues, está tu gastancia? ¿Queda excluida por cuál ley? ¿Por ley de las obras? No, por la ley de la fe. Concluimos pues que el hombre no es justificado por las obras, sino justificado solo por la fe. Eso es lo que dice la palabra. Así que la palabra de Dios nos dice principalmente qué es lo que nosotros debemos de creer con respecto a Dios, nuestros deberes. Pero cuando vamos a nuestros deberes nos damos cuenta que no podemos hacer lo que la palabra de Dios dice perfectamente. Así que ¿qué nosotros hacemos? Corremos a Jesucristo, el justo por los injustos. El, el justo Jesucristo murió por nosotros los injustos. Corremos a los pies de Jesucristo, ponemos la fe en Él. Esa es la invitación del Evangelio. El Evangelio es... Que tú creas en el Evangelio, que tú creas en el mensaje, que tú pongas tu fe, que tú confíes en la obra de Jesucristo por tus pecados. Y que luego viva la vida cristiana, que guarde los mandamientos. No lo va a hacer perfectamente, pero que tú haces? Sostiene tu salvación en la fe en Jesucristo y no en tu obra. Sostiene tu salvación y haces, eh, pone todo tu mérito para agradar a Dios, claro que sí, eh, para servirle a tu maestro, claro que sí, pero comprendiendo que nada de eso te va a salvar, sino que ese es el agradecimiento que uno tiene porque Cristo nos salva a nosotros y nos une a Él eh, por medio del Espíritu Santo eh, y por medio de la fe, cuando el Espíritu Santo nos da el don de la fe, porque esto no es de nosotros, sino es un don de Dios, como dice en Efesios capítulo 2. Así que, ¿qué es lo que principalmente enseña la Escritura?, lo que principalmente enseña la Escritura es que el hombre ha de creer con respecto a Dios y los deberes que Dios impone al hombre. Gracias por escuchar una edición más de Somos la Reforma Podcast. Hasta la próxima.